0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Det, det har blivit sommar.
0: Ja, det har det blivit, verkligen. Imorgon ska
1: bli 20 grader. Så jäkla grymt. Barnen behöver inte overro eller gympaskor kan de ha?
0: Kanske en segeltur.
1: <här> Eventuellt. Ja, det.
0: det. skulle bli ganska byg vind, tydligen. Mm. Kanske cykeltur istället, jag vet inte.
1: Cykel är bra. Du har blivit cykelmäck.
0: Ja. Senaste tiden. Jag har blivit så mäckig med cykel så att liksom skiten hinner inte gå ur händerna emellan. Jag har fortfarande lite så här kanter <skratt> mellan <skratt> fingrarna liksom, ja. som inte går att tvätta bort helt.
3: Ja.
0: Men det är, väl, det, det är lite skönt för nu så de liksom på att sopa bort det där gruset.
1: Mm.
0: Från, det är så himla skönt. Då kan mm. man cykla...
1: Utan att, patter, utan utan att, att ramla. Liksom.
0: Ja, utan att få punka och sånt där. Mm -hmm. Problemet är ju bara att de ska blåsa bort gruset på, precis idag. Mm. <laughs> du får se om de kommer tillbaka. De var ju här alldeles nyss och blåste med en sån här stor grej på, mm. på ryggen.
1: inte så bra för inspelning.
0: Nej, alltså det, det är lite extra mm -hmm. dåligt.
1: Det piper eller någonting, det är någon sån här maskin. Det är de,
0: ja, de är, de är tillbaka. Alltså jag som är så nojig över ljudet också. Ja. Det är som... När du <laughs> Jag kan sitta och titta på dig och är det rätt vinkel mot munnen och bli helt distraherad av det. Ja. Men Aj, ja. vi, gör vi, alltså, vi får köra. Vad fan? Mm.
1: Jag körde och spelade in en gång inte intervju i stan där det var alla tunnelbanor som lät. Ibland spelar ju folk in på kaféer.
0: Ja, det måste vara väldigt
1: svårt att fokusera ja. nej men. men man är olika med ljud. Du är ganska ja. känslig för ljud. Jag, jag hör aldrig något.
0: <laughs> ja. Ja. Jag är ju rädd för damm också. Mm. Och det blåser ju de upp. Så jag, satte ju, jag gjorde ju som ett gaslarm här hemma. Mm. Ungefär. Och täppte till mm. utluftventilation. Den är fortfarande... Verkligen. Till, det är därför
1: Paranoid. Jag, därför
0: är det av. Du skulle ha sån här
1: att, munskydd som de har i Kina. Ja, men
0: det skulle jag verkligen kunna ha. Ja. Det skulle Det skulle kännas rätt bra för mm. mig. Och jobbet för alla andra. Mm. När man, man möter rätt många sådana på gatan nu så, som har någon typ av halsduk. Mm. Och då tänker jag alltid rånare. Ja, det Direkt tänker så tänker jag ja, vad gör jag nu? Liksom? Mm. Lite, jag har mm. mött flera sådana de senaste mm. veckorna. Men det
1: kanske är, det kanske är luften eller vad?
0: Jag tror det. Det är mm. dammet.
1: Oj. Det, inte det är fler som
0: inte gillar dammet.
1: Okej. Ja, men då, då är vi glada nu då. När det men det, dammet mm. sugs
0: ju in liksom i lägenheten mm. Genom mm. ventilation. Det var mm. det så, så jag tänkte.
1: Det är därför vi måste flytta ut på landet.
0: Ja. Vi måste men då. vi
1: ska ju däremot äh, cykla nu. En massa. Ja. Och då kommer ja. vi ju cykla ut. Inte på landet kanske, men utåt här utanför Stockholm där dina föräldrar bor. Ja, just det. Och liksom ha sommarboende. Det kommer bli sjukt. Ja, på, på deras tomt en liten stuga.
0: Ja, inget damm. <laughs> det, blir det blir soft. Ja, nu pratar vi superlänge om helt...
3: Uh... Ja, alltså
1: det gör, vissa, det gör ju många i vissa podcast. De pratar ju hur länge som är det helst. Inte det sjukt typ 20 riktat. minuter om hur de har haft det. <laughs> Ja. Fast jag måste ju berätta att jag har hållit min första föreläsning inom kosta hälsa.
0: Just det. Som gick superbra.
1: Ja, det det kan ju inte jag säga, men, men... <skratt> <skratt> så alla som lyssnar som var där. Sig, det var inte Nej, men jag känner mig i alla fall nöjd att jag gjorde det för att jag kommer ju från en helt annan värld. och har jobbat med helt andra saker inom organisationsutveckling och sånt där och precis mm. utbildat mig till kosta hälso coach. Och då kändes det lite stort att hålla den första föreläsningen. Mm. 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 Ja, så jag alltså känner mig det...
0: peppad över att eller, 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 så här.
1: Så, du, du fick inte komma och lyssna
0: <laughs> nej men alltså det känns ju så himla imponerande att du vågat ta det steget ja. det är en sån otroligt skarp eh, liksom, kurva i lärandet när man får frågor från andra mm. det blir en väldigt bra boost i, i liksom kompetensen bara bara att ha stått där och så får man en massa frågor som mm. man kanske inte har svar på. Då lär mm. man sig så väldigt mycket.
1: Eller bara att vara förberedd på att få frågor som man eventuellt inte kan svara på. Alltså så mm. att man måste förbereda sig mentalt på att kunna besvara dem. Mm. Så, eh, jag fick ju inte så många svåra frågor. <laughs> så att jag, hallå, ska jag inte få alla svåra frågor som jag har förberett mig på? Det, det kommer. <laughs> nej, men så mm. det var ju faktiskt roligt. Så ja. det, jag kan hålla fler föreläsningar. Någon som vill att jag ska komma så har jag förberett en, mm. <laughs> en och en halv timme. Mm. Ja, nej, men idag ska vi prata om eh, grönsaker.
3: Mm.
1: Och det känns ju här jättekul, tycker jag. För det känns ju som såhär, grönsaker. Det är ingen som kan säga att det inte är bra. Nej, Nej men alla säger så ett grönsaker. Det har man fått veta sedan man var liten.
3: Ja.
1: Men, men kanske inte så att man har funderat lite, här, jättemycket på varför man ska äta grönsaker. Nej. Och vad det kan finnas för olika. Ja, så. Um, men, men alltså det finns ju en massa studier på att grönsaker skyddar mot cancer. Att det är bra um, att förebygga hjärtsjukdom. Och att uh, uh, det finns massa värdefulla ämnen i i växterna, eh, c vitamin antioxidanter, fibrer. Men, och att de kan påverka tarmfloran till exempel. Mm. Men, och vi kommer ju gå in på det nu. Och det finns ju en hel del saker som man, som man vet, och man har studerat. Men sen finns det också en hel del som man kanske inte vet exakt hur det, Nej. Hur det hänger samman. Eh, men vi ska försöka reda ut lite i det. Ja. Men först lite så historiskt tillbakablick pratade vi om att vi skulle kunna... Hur? Mm. Så lite, kan inte du berätta lite hur länge frukt och grönt har varit en del av vår kost, för nu pratar vi inte bara om, om grönsaker alltså så här, bladgrönsaker och sådana, utan också frukt då.
0: nej precis frukt och grönt. man kan säga att det hela började väl med vår ut, numera utdöda släkting som heter Homo habilis som var den, som var den första primaten som, som, som uppvisade det här skiftet till blandkost som vi människor är anpassade till och eh, Det är också baserat på tillagning av maten som en grundläggande strategi. Det är liksom tillagningen av maten passar ihop med våran term, så kan man säga. Och det, det började för flera miljoner år sedan, alltså. Och deras de här homohabilisen deras kroppar var anpassade till, till matlagning på ett tydligt sätt, och på andra råvaror än tidigare. Eh, för om man tittar på djur som eh, om vi tittar på Idislande djur som är beroende av fermentering. För sin energi för, för att få sin energi. Så har de en väldigt stor. Eh, tjocktarm. Eller om man vill en, en vum. Eller som, de, de, de har alltså en motsvarighet i tjocktarm. Som vi människor saknar. Vi har en väldigt kort och liten. sådan så Vi kan få ut. Omkring om jag inte minns fel. 10% av, vårt energi, av vår energi. Från fermentering av livsmedel. Då, som kommer från grön, det kommer ju från grönsaker. Allt det som fermenteras. Och. Eh, vi förlitar oss helt enkelt på livsmedel som har som kallas inom forskningen för högkvalitativa och det, det är sådana livsmedel som eh, frukt rotfrukter och kött som ska vara tillagade för att snabbt kunna tas upp mm, vi kunde ta upp mer näring ur den kosten också i, i tillagningen eh, och den är mer energität eh, och något som jag tror de flesta kan känna igen sig i är att de när man tänker på mat som man blir sugen på, så, så är det ju. Ja, vad blir du sugen på för mat liksom. Är det kanske
1: chokladmoss?
0: Ja, energit väldigt energiten. Det, det där får vi verkligen ta om. Det där ta mer blöper istället. Hur säger koklabos <skratt> <skratt> Men det går
1: faktiskt att göra med bara med åh gud. kan ta det ett annat okay, vi tar det försvarstal
0: <skratt> i nästa.
1: <skratt> ja, men typ kokosgrädde och kakao ja.
0: ja. All right. Vi, vi håller inte upp någon <skratt> sken av det ens. Men vet du ja men typ chips, bacon, nötter, frukt, bröd Alltså mm. det är exempel på högt energitäthet. Mm. Och vår, vi har ju då instinkter. Det blir så himla tydligt på barn. Vad de mm. har för instinkter när det gäller mat. För att i viss mån så kan man ju lära om det här. Och det kan ju vara hälsosamt att lära om det. Baserat på det som vi kommer att gå igenom. Mm. Att lära sig att äta mer grönsaker. Eh, eftersom vi inte har så mycket av den instinkten naturligt. Och barn lär sig
3: mm.
0: att äta grönsaker. De är sugna på högkvalitativa livsmedel. Alltså energitäta. Eh, men om man ska gå... Uh, och, och titta tillbaka på vad, om man skulle klumpa ihop gruppen frukt och grönt lite grann. Och kolla på hur det ser ut historiskt. Så finns det en koppling tillbaka till stenåldern som vi ofta pratar om här. När det gäller de flesta frukter. Man har hittat bitar av daddlar i tänderna hos neandertalare för 40 000 år sedan. Det är långt. Det är en del av evolutionen. Uh, andra frukter också. Uh, alltså nästan. 800 000 år sedan har man hittat fikon i norra Israel till exempel. Och man vet att det också finns oliver, plommon och päron från den, stenålders, den perioden av stenåldern. Äpplen eh, finns också spår av från Kazakstan i Indra Asien eh, från 30 000 år sedan. Och eh, det finns också eh, eh, spår från Nordamerika av... av eh, eh, vad heter det? Vindruvor. Vindruvor. Eh, och, men, men när det gäller grönsaker... Rena grönsaker... Frukt och grön klumpas ju ihop av... Eh, inom den mesta forskningen och av Livsmedelsverket som en grupp. Men, men det skiljer sig... Vilken roll de har haft i människans kost skiljer sig ganska mycket. Och eh, grönsaker i den form som vi äter dem idag har ju inte funnits. Och de har delvis en annan historia. Om man, om man tittar... En, en frukten har... För, för, om man tittar på kolsorterna till exempel så är de bara åtta till 000 år gamla och de har ju förändrats mycket mer genom människans evolutionära tryck på dem för grön, grönsaker kanske inte har något intresse av att bli uppätna på samma sätt som frukt och bär frukt och bär har ju det som en del av sin överlevnadsstrategi att spridas att bli uppätna och, och de har ju funnits i intakt form under väldigt lång tid även om, även om vår... vår vårt urval har gjort dem mer sockerrika och mer, mindre, eh, eh, mindre näringstäta. Så, så har ändå eh, kolsorterna förändrats eh, till exempel då extremt mycket. Eh, och de är alla från en och samma eh, växt ursprungligen. och har sedan utvecklats åt olika håll till att bli eh, blomkål, och brysselkål och och, och alla, alla de sorter vi känner till idag. Eh, till exempel, eh, det finns exempel på ett vilda morötter till exempel, som fanns- men de var ju mycket mindre och beska och inte eh, och förmodligen en annan färg också. Eh, Baljväxter däremot har funnits, så det finns exempel på- att det har funnits som en del av, <gör> av människans kost långt tillbaka- men även om det har varit en icke-prioriterad del. Eh, men däremot äpplen och fikon och päron- eh, de har ganska lika motsvarigheter under stenåldern. Men alltså hur, mycket, hur mycket? grönsaker? Alltså man, bladgrönsaker och så verkar ha varit en del av väldigt många kostupplägg hos jägare och samlare. Men vad man vet är att det har varierat otroligt mycket med var på jorden vi har befunnit oss i den här delen av på den här delen av klotet så har vi ätit betydligt mindre av grönsaker. Och det verkar ha funkat mm. och, det, och den typen av kostupplägg påverkar eh, tarmfloran på ett håll som inte nödvändigtvis måste vara ohälsosam men det får vissa konsekvenser. Men eh, på andra ställen där det har funnits mer tillgänglighet på, på grönsaker så har man också tillämpat en väldigt stor bredd av även bladgrönsaker. Eh, och det tror man, eller det har lagt fram den hypotesen- att det kan bero på att vi, man vill undvika giftighetsbelastningen- av, av enskilda eh, biologiskt aktiva ämnen i de olika bladgrönsakerna. För det finns ju eh, en rad antinutrienter även i bladgrönsaker- då. Mm. Eh, oxalsyra och tanniner och sådär som, som finns där. Och, och, som, och då den här mixen som man ser- att man använder väldigt många olika arter- eh, skulle kunna ge en positiv effekt då att man ser en mindre total belastning av varje enskild eh, antinutrient från de olika bidragande delarna av kosten. Mm.
1: Att man har ätit så historiskt menar du? Och ja, att när har klarar fun... klara av det bättre också idag. Kanske om man inte äter bara samma hela tiden. Ja, exakt. Särskilt om man äter dem i råform. För jag tänker när de är tillagade så försvinner en hel del
0: ja. av
1: antinutrienterna.
0: Precis, en, en stor del försvinner när man tillagar... Och eh, det, som du sa precis innan är jätteviktigt att eh, om man nu tror att det finns ett värde med att efterlikna. Och det, ibland i brist på bevis för hälsofaktorer så kan det vara jag tycker att det finns en poäng med att försöka efterlikna till viss del. Mm. Och då kan säsongsätande och ökad bredd vara ett sätt. Mm. Eh, och efterlikna.
1: Ja men det är ju det är en bra riktlinje. Mm. Eh. Om, om inte annat så blir det roligare också. Inte äta samma sak hela tiden.
0: Ja, men precis. <laughs> det blir...
1: Och en liten sport att försöka brädda.
0: Ja. Mm. Eh, nej, men precis. Och det blir enklare då kanske att också lära barn att eh, äta olika grönsaker om de får smaka på en stor brädd. Mm. För det verkar som att smakminnen gör att de kan lära sig att äta saker och tolerera saker som... Eh, Längre fram i mm. livet.
1: Så. Jag noterar till exempel att våra barn vi köper så här bladgrönsaker, blandade bladgrönsaker, så det är en massa olika sorter i. Mm. Där det ena barnet väljer bara den ena och det andra väljer bara den andra. Ja. <laughs> Men det bygger också på att man har sagt att den ena ser ut som en spindel, den ena grönsaken ser ut som en spindel, det blir jättekul att äta den. Och den andra såg ut som, kan man säga att det är som kaninerna äter, då blev det jättekul att
0: äta. Ja, just det. Ja. Och när det um, funkade att säga att broccoli såg ut som att äta träd.
1: Ja, det funkade förut. Det
0: funkade så himla bra att äta träd. Det var
1: det på en gamla goda tiden. Ja, genom. Ja, ja. Precis. Men, men det är ju inte så här jätteenergirikt liksom. Nej. Med, och du, du nämnde ju det där med att liksom vi söker det energirika. Just det. Och, och just bladgrönsaker är ju inte det. Nej, um, hur ska man tänka kring det? Liksom?
0: Jag, jag tycker att det, alltså det, det fokuseras väldigt mycket på de kemiskt-biologiskt kemiskt, biologiskt aktiva delarna. När man läser forskningen så fokuseras det väldigt mycket på- att det är de potentiella mekanismerna. Vad jag tycker man helt, man glömmer bort många gånger det är att, att vi äter för, mycket, för många kalorier idag. Vi äter omkring 400 kalorier per dag, mer än för 40 år sedan- och det betyder att vi äter en för energität, en för energität kost. Mm. Så, och det, det, det kan gälla även om man äter en eh, paleokost. Så kan det vara att man får i sig för många kalorier. Och det som eh, grönsaker gör då det är att de ger en högre mättnad per kalori. Så en viss mängd kalorier kan ge olika mättnad beroende på hur stor volym de har. Mm. Och grönsaker tenderar att ha en stor volym i förhållande till kalorinnehåll och därför fyller de ut magen mer och ger eh, på så sätt hjärnan en feedbackmekanism om att det är fullt i magen, det är dags att dämpa eh, hunger. Mm. Centrum.
1: Det kan också göra med... Eller jag vet inte om det har med hjärnan att göra. Men just det här med tuggandet. Man behöver ju tugga ganska mycket för att få i sig här Om det är
0: sådana so subtila uh, signaler har säkert en effekt.
1: Ja, uh, och, då, då, och så tar det lång tid. Så det känns ju som att nu har jag suttit och ätit det här jättelänge. Nu är ja. jag klar.
0: <laughs> ja, och det, det är det ena. Men det andra är ju belöningsvärde.
3: Mm.
0: Så, och belöningsvärde hänger ju delvis samman med kalorinehåll. Även om det är bara en faktor.
3: Mm.
0: Men... Jag har säkert nämnt det förut, men att eh, det finns en rad olika studier- som visar att belöningsvärde på kosten får både djur och människor över, överäta. Mm. Och det ser man på att eh, till exempel råttor överäter eh, chokladsmakande foder- om det finns. De överäter inte vanilj på samma sätt. Eh, alla de här kostuppläggen som LCHF eh, lågfettkost, kol, eh, ja, kolhydratfattig- eh, Paletisk kost och vegansk kost med, de har ju alla ett minskat belöningsvärde mm. och de fungerar för att gå ner i vikt till exempel.
1: Mm. Eh. Men just det med att inte övertäta, det handlar ju inte bara om att gå ner i vikt utan det handlar ju också om, även om man inte är överviktig så kan det ju bidra till inflammation.
0: Exakt. Så det är ju ja. en
1: jätteviktig faktor att tänka på att det är inte bara så här att, att man ska äta tills precis att man blir mätt. Man ska mm. inte äta för mycket.
0: Ja, jättebra. Mm. Det är verkligen helt sant. Mm. För de ökade kalorierna där de, de orsakar en rad problem där inflammation är ett och insulinresistens ett annat. Och det får ju en rad följdproblem när de rubrikerna börjar falla där. Mm. Um, men så där, där är ju processad mat är den främsta fienden där. Mm. Och, och, och grönsaker är ju liksom sådana motsatsen. Den mm. raka om man vill hitta en motsats till processad mat
3: mm.
0: så är det att grönsaker. De, de har allt som... De fyller ut magen, de, de är näringsrika, de är mättande, de, är, de, är, de har extremt lågt belöningsvärde och därmed väldigt hög mättnad per kalori.
1: Det här kan jag också tänka, liksom, det här är ju liksom den gemensamma faktorn, liksom det som binder samman väldigt många, du nämnde det, olika kostupplägg. Mm. Det finns ju också liksom så här clean eating till exempel, eller eller andra mm. stora som blir stora så här food pharmacy vad de förespråkar. Och, mm. och paleokosten eller aip kosten Alla de har ju just mycket grönsaker. Eh, och då försvinner... Eller också då att man tar bort den processade maten. Men, och, och att det blir då, att det blir mindre överrättning Så det är många ja. saker som gör att det blir antiinflammatoriskt
0: Ja, precis. Och
1: Olika typer av kost. Det,
0: är. Liksom, det ger en, den här mättnadssignalen. Och just lägre konsumtion av kalorier... Som är frivillig. Mm. Är ju nyckeln till sån otroligt mängd hälsofördelar.
1: Mm. Men då handlar det ju inte heller om att man ska inte äta sig mätt. Nej. För det låter också så att minska kalorier. Tänk man som håller på att räkna kalorier. Utan ja. det handlar ju om att det kommer automatiskt bli så. Ja. Man känner sig mätt.
0: Ja, det, det är ett mysterium att det överhuvudtaget har kunnat torgföra som en, som en åsikt. Att, att kalori bara är en kalori. Det är det definitivt inte. Utan olika livsmedel har helt olika förmåga till mättnad.
3: Mm.
0: Och de absolut mest mättande det är proteinrik, magra, magra, proteinrika eh, livsmedel och grönsaker som har stor volym i förhållande till kalorier. De är, det är väldigt stor skillnad i hur mättande de är. Mm. Och har man bara den grundläggande kunskapen så, där har man ju nyckeln till att lägga upp kosten så att den blir. Så mättande som man aldrig behöver vara hungrig. Utan man kan, mm. gå, man kan både gå ner i vikt. Normalisera vikten. Och minska alla de här andra följderna. Mm. Som jag har varit inne på.
1: Just det. Mm. Ja, så grönsaker gör att man äter mindre. Vilket är bra för hälsan. Mm. Men nu, vi har ju pratat om det förut i tidigare avsnitt. Men det kan vara bra att ta upp det igen? Att det också kan minska cancerrisken.
0: Ja men precis. Hur Denna...
1: hänger det ihop?
0: Det hänger... Förmodligen ihop med flera egenskaper där, där överkonsumtionen av kalorier är en. Effekterna på tarmfloran är en annan som vi kommer återkomma till. Men en sån effekt som jag vet inte om vi har tagit upp den, men det, den kan grönsaker är väldigt viktiga för att förebygga negativa effekter av köttkonsumtion. Det, det är nämligen så att det finns um, alltså det går ju aldrig att lyfta ut en enskilt livsmedel och titta på det utan sin kontext och, och kött förekommer i kosten. I allmänhet hos personer som är hälsomedvetna förekommer det i en kontext där man äter grönsaker samtidigt. Och i kött så finns det någonting som heter hemoglobin eller myoglobin, alltså hembundet järn. Och när det bryts ner i magen så bildas det nedbrytningsprodukter som kan vara cancerframkallande. Men i närvaro av klorofyllets porfyrinringar. Som delvis ingår i samma nedbrytningsprocess. Det är en liknande struktur på klorofyll och hemoglobin. Och när det finns där så uppstår inte de här skadliga metaboliterna som är cancerframkallande Så det kan vara en förklaring till varför, varför grönsaker verkar skyddande mot en rad cancerformer.
1: Jo, men jag, jag bara ska säga att jag tror att vi har pratat om det i avsnitt 15 eller 16 när vi pratar om kött och näring för immunförsvaret. Då mm. kom vi in på det också, just just cancer och kött. Oh. Och sen så grönsaker. Så, så att om mm. man vill lyssna mer på den kopplingen där så kan vi, jag tror du beskriver ännu mer faktiskt i det, det avsnittet, så man okay. gå och lyssna på 15 och 16. Jag vet inte vilket av de avsnittet det var. Mm. Men, men när det gäller näring i grönsaker då, um, mm. men det sägs ju att grönsaker ska vara väldigt näringsrika. Mm. Är de det då, eller...?
3: Ja Har det någon och nej.
0: Jag skulle säga att de är, de är oundgängliga i, en, i, i kosten. Men, men de, de är inte som grupp näringsrika. Man kan inte säga att de är entydigt näringsrika. Det är väldigt vanligt att de innehåller ett fåtal essentiella näringsämnen. B-vitaminerna är några som de ofta innehåller. C-vitamin innehåller väldigt många grönsaker. Men sen så de också innehåller ju de här. Fytokemikalierna som inte är essentiella men som har vissa positiva hälsoeffekter. Men generellt så kan man säga att gruppen grönsaker är den är näringsrik som grupp totalt sett. Men då, då är det väldigt stor variation inom den gruppen. Så om man tittar närmare så är det vissa grönsaker som sticker ut. Och då är det färgrika grönsaker som sticker ut ganska mycket. Paprika som du utesluter är väldigt näringsrik svamp
1: som utesluter AIP-kosten ja, men det AIP... går ju paleo till exempel. Ja, just mm. det. Mm.
0: Uh, svamp, sjögräs, morötter, lök och grönkål och spenat, det är väl det är några exempel på väldigt näringsrika grönsaker. Sen finns det exempel på mindre näringsrika och i botten på listan hittar man gurka och, och rädisa till exempel. Uh, med flera som alltså mer vatten men Kanske är det så att poängen är inte helt och hållet. Vad, är, vad finns det för näring där? För att de animaliska livsmedlen de trumfar alltid, nästan alltid grönsakerna när det gäller mängden essentiella mikronäringsämnen som är väldigt avgörande för immunförsvaret i nästan alla animaliska. Men vad som inte finns det är ju den här fib fiberdelen och mikroflora påverkande delen. Mm. Som kan vara väldigt viktig. Som, Vi vill, som
1: inte finns i animalierna? Som inte
0: finns i animalierna. Ah, precis. Och det finns då mm, magnesium i viss mån och C-vitamin- och B-vitaminkomplexet. Och, och det får man inte glömma bort. Det, det, det är svårt att säga att, att den totala näringsmängden... Man kan ju inte bortse från grönsakerna. bara. För, de, de har vissa kritiska eh, områden som, som inte animalierna har. Mm. Så de, de, de delarna kompletterar varandra. För att inte tala om kolhydratdelen som också kommer från vegetabilier. Mm. Och den delen ska vi inte gå igenom idag. Men den är ju viktig som ett helt eget område. Just kolhydraterna, vad de har för betydelse för kroppen och för
1: tarmfloran. Mm.
0: De har en väldigt stor betydelse. Mm.
1: Ja, men nu har vi ju pratat en hel del om grönsaker. Och att det hindrar risken för många olika typer av kroniska sjukdomar och inflammation. Och det kan vara många olika sätt som det sker på. Bland annat att det, det förhindrar att man liksom överäter man äter lagom mycket, precis som man mm. behöver. Och att det finns väldigt viktig näring i det. Mm. Men sen är det några områden som vi ska komma in på, som vi inte gör i det här avsnittet, men tar i nästa avsnitt. Okay. Eh, som är viktigt. Mm. Och det handlar ju om det som du precis nämnde kring fibrer. Fibrerna i eh, grönsaker. Och hur påverkar tarmfloran. Mm. Så det får man lyssna på i nästa avsnitt, eller hur? Mm. Hade du några mer avslutande ord kring det som vi pratade om idag?
0: Nej, jag tycker att det var en bra... Det var en bra sammanfattning. och Nästa gång ska vi prata mer om det här med Mikrofloran som är en viktig del av det hela som är ganska mystisk. Mystisk. Det är bra. Mystiska,
2: mm. Det kanske blir rubriken. Den mystiska Mikrofloran. Mm. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.